0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia aquí en la sintonía de viva-radio.es Nuestro programa de esta semana va a responder a la petición de varios oyentes que nos escribieron pidiéndonos esta biografía. El personaje de esta noche vivió rodeado entre luces y sombras, entre hombres influyentes y circunstancias que no fueron todo lo afortunadas que uno pueda pensar y es que en el antítesis de la luz está la sombra y en la de lo luminoso están los ocasos esta noche nos acercamos en historias de la historia a la vida de Marilyn Monroe en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales. Diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias Ministros, quiero dirigirme directamente a los de cercanías que circulaban de... Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. como Norma Jean Mortenson y nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926. La familia de nuestra protagonista era económicamente humilde. Su madre era un auténtico desastre en el tema de las relaciones personales, hasta tal punto que tuvo varios hijos de los que la propia Marilyn incluso no tuvo noción. Para que os hagáis una idea, hasta los 12 años la protagonista de nuestra historia no sabía que tenía una hermana mayor. La madre de Marilyn fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide y de hecho gran parte de su vida estuvo entrando y saliendo de instituciones de salud mental. Este hecho marcó gran parte de la infancia de nuestra protagonista que muy pocas veces, la verdad y es muy triste decirlo, se sintió querida, se sintió amada. Pasó un tiempo viviendo con unos vecinos con los que compartían casa el matrimonio Atkinson y él quien ha llegado a escribir incluso que fue abusada en sus años de infancia en aquellos tiempos era una muchacha tímida e introvertida Hacia 1936 con su madre incapacitada para ocuparse de ella Marilyn ingresa en un orfanato. Allí estuvo una corta temporada hasta que Grace Goddard, amiga de, de su madre, logró hacerse cargo de su custodia. En 1938 encontraría un hogar más estable, un colegio en el que pudo permanecer más tiempo también. De todos modos fue una pésima estudiante. Lo cierto es que con 16 años se casó con el hijo de uno de sus vecinos, James Dugarty. Y esto significó que Marilyn abandonó la escuela secundaria y se dedicó a ser ama de casa. Con el paso del tiempo ella se dio cuenta que su esposo era un perfecto desconocido y el matrimonio comenzó a hacer aguas. En abril de 1944, Dougherty fue enviado a combatir al Pacífico y su esposa comenzó a trabajar en una fábrica de municiones. Y veréis que nada sucede por casualidad, o tal vez sí. Pero a finales de 1944, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos mandan a esa fábrica en la que trabaja nuestra protagonista a un fotógrafo para que tomara unas imágenes para hacer propaganda de la industria de guerra americana. Ese fotógrafo era David Conover. Conover descubrió en ella a una mujer hermosa, muy del gusto de la época, y más allá de que ella no salió en ninguna de las imágenes de la fábrica, sí que comenzó a desfilar en pequeños shows y era retratada por otros fotógrafos. Hacía ahí unos pinitos como modelo podríamos decir la cosa terminó con Norma Jean fichando por la agencia de modelos Blue Book en 1945 y mudándose por su cuenta a una casa no sin antes aguantar la ira de su entonces esposo un hombre, a que negarlo chapado a la antigua La aparición de, de esta mujer en las portadas de las revistas le dio una popularidad inusitada y comenzó una vorágine de acontecimientos difíciles de asumir por una persona sencilla como era ella, pero con aspiraciones de llevar su vida a otro nivel. En 1946 firma un nuevo contrato, esta vez con una agencia de actuación. Antes de eso había sido rechazada por prácticamente todos los grandes estudios de Hollywood que años después se la rifarían. Ben Lyon, ejecutivo de 20 Century Fox, fue quien le daría su nombre artístico definitivo. Marilyn por la gran estrella de Broadway, Marilyn Miller. Y Monroe por ser el apellido de soltera de la madre de Norma Jean. Ese mismo día se divorciaría de su marido. ...cansada de tener que soportar a un hombre ciertamente tóxico. La Fox la tuvo seis meses aprendiendo actuación... ...pero pronto llegarían pequeños papeles casi sin importancia... ...y al ver que no se conseguían los resultados... ...le rescindieron el contrato. En 1947 Marilyn no se quedó de brazos cruzados y regresó al modelaje. Inspirándose en la figura y en la estilística de Rita Hayward, intentó probar fortuna en el teatro. Participó en alguna que otra obra sin apenas relevancia, pero ello le permitió conocer a varios productores y a periodistas. Con algunos de ellos, incluso tuvo sus escarceos amorosos. En 1948, la Columbia le firma un contrato, pero no llegarían a renovárselo. Pero fijaos cómo es la cosa. Marilyn ya conocía las poderosas maquinarias del cine americano. Había recibido clases, tenía los contactos con los formadores pagados por los grandes estudios y continuó con su ambición de querer seguir siendo actriz. Hacia el año 1949 tenía un idilio con Johnny Hyde, vicepresidente de la conocida y prestigiosa agencia de representantes de artistas William Morris. A través de este hombre fue seleccionada para el elenco protagonista de Eva al Desnudo, una película de 1950 en la que su papel era pequeño, pero las protagonistas eran dos monstruos de la pantalla, Bette Davis y Anne Baxter. Luego llegó La jungla de asfalto, de John Huston, y aquí... Aunque sale en la parte final de la película, consiguió que la prensa especializada se fijase en ella y que además con la prensa lo hicieran también los estudios. Por ejemplo, la Fox, que volvía a cruzarse por su vida. Johnny Hyde negoció un suculento acuerdo con esos estudios que se vio truncado inesperadamente por la muerte a consecuencia de un ataque al corazón de Johnny. La muerte de su benefactor dejó a Marilyn muy tocada pero no por ello dejó de hacer películas aunque en ellas aparecía prácticamente como un adorno la clásica rubia sexy y tonta papeles que no mostraban en modo alguno su talento o sus capacidades Hacia 1951 se matriculó en la Universidad de California y estudió arte y literatura Poco a poco, su popularidad iba creciendo en el gran público. Dentro de la industria, a principios de los años 50, conoce a Elia Kazan, con el que tuvo un fugaz romance, pero también se le conocieron otros con Jules Briner, con el director Nicolas Rey o con la estrella de béisbol Joe DiMaggio. En 1952 estalla un escándalo en su vida al descubrirse que había posado desnuda para un calendario en 1949. El estudio llevó ese asunto con una estrategia que le salió bien a todos. Marilyn se convirtió en el centro de todos los cotilleos de Hollywood y eso, para bien o para mal, le daba promoción a su carrera como actriz. 1952 fue un año de crecimiento para esta gran estrella de la pantalla que no llegaba entonces ni a los 30 años. Pero en 1953 fue el de su consagración. Ese año llegó Niágara, donde interpretaba a toda una mujer fatal. Fue una de esas películas que marcarían toda su filmografía. La convirtió poco más o menos que en un icono sexual, envidiada y criticada a partes iguales. ...alabada sin duda ninguna por el gran público. Los caballeros las prefieren rubias fue otro de sus grandes éxitos... ...y después llegó Cómo casarse con un millonario. Todas fueron un éxito enorme, pero pasaba que desde 1950 el contrato que mantenía con la Fox no se había renovado y ello traía algunos contratiempos, por ejemplo, que le pagaban menos que algunas de sus compañeras y sobre todo que no podía elegir los papeles en las películas que le interesaban. La relación con los famosos estudios comenzó entonces a experimentar unos altibajos ciertamente preocupantes. Ella no quería ser solo la rubia tonta, sentía que podía dar más de sí y el estudio la boicoteaba constantemente. En febrero de 1954 contrajo matrimonio con Joe DiMaggio y fueron a pasar su luna de miel a Japón. Aunque ella hizo escala en Corea y cantó ante 60.000 personas algunas de las canciones que la habían hecho famosa en sus películas. A su vuelta, la Fox le había decidido renovar el contrato y le ofreció películas de primera línea, como Río sin retorno de Otto Preminger, donde compartió cartel junto a Robert Mitchum. Al año siguiente, en 1955, fue nominada al BAFTA, los premios de la Academia Británica, como actriz extranjera por su papel en La tentación vive arriba, una comedia de Billy Wilder. También deberíamos destacar su faceta como empresaria pues fundó Marilyn Monroe Productions junto a un fotógrafo amigo suyo para gestionar su imagen algo que no gustó en los estudios Fox y que hizo que incluso llegasen a parodiarla en algún que otro espectáculo En paralelo... Su matrimonio con DiMaggio fue poco a poco entrando en un callejón sin salida y la pareja pronto se vio pidiendo el divorcio. De todas maneras, Marilyn y Joe continuaron siendo buenos amigos. En 1955 se afianzó su romance con el dramaturgo Arthur Miller y tampoco estuvo exento de inconvenientes. Los estudios le pidieron a Marilyn que dejase de ver al escritor que estaba siendo investigado por el FBI acusado de tener vínculos con el comunismo en paralelo a sus películas Marilyn Monroe se iba ganando la fama de ser una persona difícil para trabajar, su forma de ser y el cierto resquemor con el que veía a los grandes estudios y a algunas de las grandes estrellas de Hollywood, le pusieron esa etiqueta Además, para tratar de paliar los efectos de su ansiedad, Marilyn comenzó a tomar medicamentos. Hacia mediados de 1956 era alcohólica y adicta a los barbitúricos. Su productora se encontraba al borde de la quiebra por sus diferencias con su socio sobre cómo administrarla. Y en 1959 llega con faldas y a lo loco junto a Tony Curtis y Jack Lemmon el público adoraba a esa icónica integrante de una orquesta femenina con carácter algo naif la película se convirtió en un gran éxito y Marilyn ganó el globo de oro a la mejor actriz ese mismo año rueda el multimillonario la película que marcará el principio de su decadencia la película no tuvo éxito, pero ahí quedó, para los archivos. La última película que completó la actriz fue The Misfits, que en España se llamó Vidas Rebeldes. El rodaje fue tremendamente difícil y evidenció el final de la relación entre Marilyn y Arthur, que a propósito había escrito la película casi para el lucimiento de su entonces esposa. A partir de ahí, su salud comienza a entrar en una serie de altibajos Fruto de los excesos y de la depresión Protagonizó algún que otro escándalo Las productoras cancelaron series Y hasta apareció cantándole el cumpleaños feliz a uno de sus amantes más célebres El entonces presidente de los Estados Unidos, John Kennedy La cosa terminó fea Pues la Fox rescindió su contrato y la demandó exigiéndola 750.000 dólares de compensación. Casi recluida en su apartamento de Brainwood, un barrio de Los Ángeles, dada a sus excesos y a una vida desordenada, se fue apagando. Quién sabe si, cansada de vivir, Marilyn Monroe se quitó la vida el 4 de agosto de 1962. Tenía 37 años mucho se ha dicho acerca de las circunstancias que rodean el deceso del artista y es que, atendiendo a numerosas fuentes, hay quien ha especulado que hay una cierta conspiración que incluso terminaría con el asesinato del propio presidente Kennedy, que se produjo en noviembre de 1963 Si nos atenemos a su personalidad, Marilyn fue una mujer tremendamente frágil sí, le encantaba mostrar su feminidad y de hecho fue un modelo a seguir por muchas mujeres de su época pero como os decía al principio tras la luz de los focos estaba la sombra de la ansiedad, de las adicciones y de una adolescencia marcada por los abusos que sufrió su entierro se produjo en Cementerio de Los Ángeles en la más completa intimidad pero tras los muros del Camposanto una gran multitud de personas estuvieron presentes para dar su último adiós a uno de los iconos más importantes del siglo XX en el mundo de las artes La voz de Marilyn Monroe la podemos escuchar en las películas que nos dejó pero escuchemos el mítico Feliz Cumpleaños que dedicó a JFK. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the time we thank you so much. Y este es el paseo por la vida de Marilyn Monroe que hemos querido hacer esta semana en Historias de la Historia. Esperamos que os haya resultado interesante. En el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts emitidos hasta la fecha, así como también en todas las plataformas digitales. Mil gracias por habernos acompañado y desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.